0: Hallo, das ist der Arche-Info-Podcast. In diesem Format nehmen wir unseren monatlichen Newsletter als Podcast auf. Schön, dass du dabei bist. Das ist die Ausgabe für Mai 2022. Hallo, dieser Newsletter ist wahrscheinlich der letzte, den ich vor meiner Elternzeit zusammenstelle. Und ich merke, dass es mich sehr fröhlich macht, zu sehen, während diesem Ende der Corona-Pandemie die Angebote in der Gemeinde sich wieder füllen. Ein voller Newsletter ist immer auch ein Zeichen für ein lebendiges Gemeindeleben. Es bedeutet, dass die Menschen der Arche sich weiterhin, auch nach einigen Jahren der Distanz, so mit der Gemeinde verbunden fühlen, dass sie etwas beitragen wollen oder beigetragen haben. Das bedeutet, dass da noch Leben ist. Vor ein paar Jahren gab es diesen prophetischen Eindruck im Gottesdienst, den viele Hörende damals auf die Arche hin ausgelegt haben. Darin war von einem alten, verrosteten Motor die Rede, an dem mit großer Mühe herumgeschmirgelt wurde, um das funktionstüchtige Gerät darunter zum Vorschein zu bringen. Wer hätte damals gedacht, dass schon so bald eine Pandemie unseren Rost nur verstärken würde. Und wie schön ist es da zu sehen, dass noch ein funktionstüchtiger Motor zu entdecken ist. Dieser Newsletter soll dich darüber informieren, was in diesem Monat in unserer Gemeinde so geschehen wird. Damit du einen guten Überblick hast, kannst du das Inhaltsverzeichnis auch zum direkten Springen zum gewünschten Artikel nutzen. Einfach indem du auf das Thema klickst. Wenn du ganz oben auf den Header oder das Logo klickst, kannst du dir den Newsletter auch als Podcast anhören. Vielleicht hast du ihn sogar schon bei Apple Podcast abonniert. Wenn du das hier hörst, dann hat es, hat es offensichtlich geklappt. Einige Beiträge sind auch wieder als Video aufgezeichnet worden. Das macht es vielleicht noch ein wenig visueller. Also nun viel Freude mit diesem Newsletter. In diesem Newsletter ist folgender Inhalt vorhanden. Erstens, Gott flüstert die Auslegung zur Monatslosung. Zweitens, der Monatsflyer für Mai 2022. Drittens, die Terminhighlights für Mai 2022. Viertens, wohin wir gehen. Eine Vertiefung der Arche-Vision. Fünftens, die nächsten Schritte, was in der Arche Neues. Sechstens, die echt Mitarbeitenden-Konferenz in Bremen. Siebtens, das Format Frauenleben-Gemeinschaft. Achtens, die Passaparty, ein Bericht aus dem Kigo. Neuntens, Elternzeit, wie es mit der Gemeinde weitergeht. Diesen Punkt findest du auch als Video im Newsletter. Zehntens, was ich gerade über Gott lerne, Gedanken aus meiner Lesezeit und elftens die Haus- und Hofparty nach dem Einsatz ist vor dem Einsatz. Zwölftens kommt noch das Gebet für den Neubau und zum Schluss dreizehntens das schwarze Brett, ein Hausgesuch und ein Wohnungsgesuch. Der erste Punkt ist Gott flüstert, Auslegung zur Monatslosung. Diesen Beitrag kannst du dir im Newsletter auch als Video ansehen. Die Monatslosung für Mai 2022 steht im dritten Johannesbrief, im zweiten Vers. Der dritte Johannesbrief hat nur ein Kapitel, er ist sehr kurz, deswegen sind dort nur Versangaben, keine Kapitelangaben gegeben. Dritter Johannesbrief, Vers 2. Dort heißt es, Mein lieber Gaius, ich wünsche, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist wie deine Seele. Ich habe nach der neuen evangelistischen Übersetzung gelesen. Dieser Gruß aus dem dritten Johannesbrief hat es zu erstaunlicher Berühmtheit gebracht. Was in der Zeit der ersten Christen eine ziemlich gewöhnliche Grußformel war, wurde über die Zeiten von Christinnen und Christen weitergetragen. Die Schönheit der Grußformel ist, dass sie die geistliche Wirklichkeit mit der körperlichen verbindet. Als Mensch bist du weder nur das eine, noch nur das andere. Weder bist du nur Geist oder, und musst diesen Körper endlich überwinden, noch bist du nur Körper und den Umtrieben dieser Materie ständig unterworfen. Beides hängt zusammen, dein Geist und dein Körper in einer engen Einheit. Und hier spricht der Apostel Johannes eine tiefe Wahrheit aus. Der Wunsch von ihm geht davon aus, dass die Seele gesund ist und dass die wichtigste die definierende Wirklichkeit ist. Als nächstes folgen die Termin-Highlights für Mai 2022. Jeden Monat sollen an dieser Stelle einige Termine hervorgehoben werden, die unter all den Informationen, die ihr in diesem Newsletter findet, nicht untergehen sollten. In diesem Monat sind es drei Highlights. Erstens die echt Mitarbeitenden-Konferenz in Bremen und in der Arche. Vom 6. bis 8. Mai findet in Bremen die Echt-Mitarbeitenden-Konferenz in Bremen statt. Weitere Informationen dazu findest du auch weiter unten in diesem Newsletter. Wichtig ist auch, am 8. Mai, dem Sonntag, wird auch in der Arche die zentrale Abschlusspredigt für die Konferenz ausgestrahlt werden. Freu dich also auf eine grandiose Prä Predigt von unserem Präses Sam Krauter. Zweitens die Gastpredigten in der Elternzeit. Als ich letztes Jahr im Herbst meine Elternzeit angemeldet habe, habe ich schnell entschieden, dass wahrscheinlich ab Anfang Mai diesen Jahres meine aktive Zeit im Gemeindeleben nicht mehr garantiert sein kann. Deswegen sind von jetzt an alle Sonntage an Predigende aus der Arche und von außerhalb vergeben, die uns Sonntag für Sonntag mit spannenden Perspektiven auf Bibeltexte und das geistliche Leben dienen werden. Lass dich unbedingt einladen, bei diesen Gottesdiensten bis August 2022 dabei zu sein. Und drittens der Kigo für alle. Seit einiger Zeit steht jeder letzte Sonntag im Monat im Zeichen unserer Kids und ihrer Familien. Der Kigo für alle ist Monat für Monat ein großes Fest, bei dem du unbedingt dabei sein solltest. Auch diesen Monat wird am Ende des Monats der Kigo für alle stattfinden. Vielleicht sollst du das jetzt schon in deinen Kalender eintragen, damit du es nicht vergisst. Außerdem findest du im Newsletter hier die Links zu allen Livestreams im Mai. Als nächstes haben wir die Rubrik, wohin wir gehen, die Vertiefung der Archivision. In diesem Monat, Mai 2022, gucken wir uns den ersten Wert der Wertekultur an, Gebet und Anbetung. Unsere Wertekultur beginnt nicht ohne Grund mit dem Wert Gebet und Anbetung. Johannes Hartel, der das Gebetshaus in Augsburg leitet, ist bekannt für den Satz, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und daran ist schon etwas Wahres. Natürlich können wir in der Gemeinde Dinge auf die Beine stellen, die an und für sich eine echte Qualität haben. Aber wenn sie nicht von Gebet begleitet sind, im Gebet starten und in der Anbetung Gottes enden, dann haben sie irgendwie das eigentliche Ziel verfehlt. Der Kern fehlt. Das, was eine Handlung eigentlich zu einer christlichen macht. Vielleicht kann man eine Christin oder einen Christen ganz einfach so beschreiben. Ein Mensch, der sich ganz und gar seiner oder ihrer Abhängigkeit von Gott bewusst ist. Für die Ewigkeit brauchen wir die Gnade Gottes genauso wie für den nächsten Augenblick. Es hängt alles von ihm ab. Deswegen ist Gebet vielleicht nicht alles, aber ohne Gebet ist eben alles nichts. Für uns als Gemeinde ist es deswegen wichtig, dass alle Dinge, die wir tun, vom Gebet begleitet sind. In der Predigtreihe Das Herz der Anbetung im März 2022 hat Markus davon gesprochen, dass Gebet und Anbetung als Lebensstil dadurch etabliert werden, wenn sich jede Person in jedem Augenblick ihres Lebens darauf ausrichtet, was ist Gottes Gedanke in diesem Moment? Wie kann ich hier und jetzt gerade ihn widerspiegeln? Dabei ist es natürlich wichtig, dass wir das sowohl als Einzelpersonen tun, aber auch als Gemeinschaft allgemein. Gebet und Anbetung muss immer mehr alles durchdringen, in jeder Situation unsere Zuflucht werden. Weil wir alle unterschiedlich sind, unsere Zugänge zu Gott auch nicht dieselben, ist es außerdem wichtig, dass es verschiedene Formen des Gebets gibt, aber der gleiche Gott angebetet wird. Ein Menschen, dessen Zugang zu Gott nicht das Gebet ist, den gibt es nicht. Aber die Art, wie wir mit Gott sprechen, ist so unterschiedlich, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Es ist eher wie mit den Liebessprachen. Jeder Mensch liebt, aber wir lieben nicht alle gleich. Deswegen ist es uns in der Arche wichtig, verschiedene Gebetsformen im Gemeindeleben wiederzufinden. Ein wichtiges Zentrum dafür sind unsere Gebetswochen und das 24-Stunden-Gebet. Hier gestalten verschiedene Menschen Gebetszeiten nach der Form, die sie oder er besonders gerne hat. Unser Fokus auf Gebet und Anbetung macht aber vor allem eines für unsere Kultur. Er verschiebt den Fokus unserer Anstrengungen. Wir definieren Erfolg anders, weil wir nicht mehr auf uns, sondern auf unseren guten Gott sehen. Deswegen ist Anbetung auch nicht mehr und nicht weniger als die Musik im Gottesdienst. Deswegen stellen wir uns nicht in erster Linie die Frage, welche Lieder möchtest du gerne singen, welche Lautstärke ist für deine Ohren angenehm, Unsere Frage ist, was verherrlicht unseren Gott in dieser Situation am besten? Wie können wir die Gedanken des Wortes Gottes am besten an unser Herz tragen? Musik spielt deswegen eine wichtige Rolle in unserem Gemeindeleben. Weniger aber der Musikgeschmack des oder der Einzelnen, sondern der Wunsch Gottes, dass wir zu seinem Herzen sprechen. Als nächstes kommt die Rubrik Nächste Schritte, was in der Arche neu ist. Die meisten Teile dieses Abschnittes sind auch aus dem letzten Newsletter von April 2022 übernommen. Manche Neuigkeiten sind vielleicht gar keine ganz neuen Entwicklungen, brauchen aber ein wenig, um wirklich Fuß zu fassen. Andere Dinge sind wieder neu, waren schon mal da und kommen wieder. Um diese Dinge dreht sich nun unsere Rubrik Nächste Schritte in diesem Monat. Erstens, der, die Freundes- und Mitgliedschaftsanträge sollen weiterhin von allen ausgefüllt werden. Ich bekomme immer wieder Anfragen, ob ich eine Telefonnummer oder eine Adresse weitergeben darf oder ob es mal wieder eine Geburtstagsliste geben könnte oder ähnliche Anfragen nach persönlichen Daten. Leider darf ich das weiterhin nicht tun und habe dafür extra neue Mitgliedschafts- und Freundesanträge gestaltet, die uns diese Möglichkeit geben würden, aber davon sind nur sehr wenige bis jetzt zu uns zurückgekommen. Bitte unterschreibt doch einen solchen Antrag bei Zeiten, damit wir wieder freier auch die Kontakte teilen können, die wir in der Gemeinde haben. Wir müssen weiterhin alle Mitglieder und Freunde einen solchen neuen Antrag unterschreiben und ausfüllen, egal wie lange du schon Mitglied oder Freund der Arche bist. Zweitens, das gemeinsame Mittagessen geht weiter. Im Sommer 2022 haben wir eine Weile jeden Sonntag nach dem Gottesdienst miteinander zu Mittag gegessen. Dann hat uns die Pandemie dabei ein Schnippchen geschlagen und wir konnten dieses Angebot leider nicht aufrechterhalten. Nun aber hat diese Zeit ohne Gemeinschaft ein Ende. Wir wollen miteinander zu Mittag essen und zwar jeden Sonntag nach dem Gottesdienst. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer sind herzlich eingeladen, nach dem sogenannten Armen in der Kirche noch in der Gemeinde zu bleiben. Wir werden wieder die Grills anschmeißen und es darf gern zum Salatbuffet beigetragen werden. Aber auch ohne einen Beitrag sind alle herzlich eingeladen. Zumindest in diesem Monat soll das Mittagessen weitergehen. Sei unbedingt dabei. Und drittens eine neue Möglichkeit zur Kollekte im Gottesdienst. Weil es immer wieder einzelne Stimmen aus der Gemeinde gab, die sich eine Möglichkeit gewünscht haben, direkt im Gottesdienst auch etwas Geld für unsere Arbeit in der Arche zu geben, haben wir mehrere Möglichkeiten geschaffen, im Gottesdienst eine Kollekte zu geben ohne dass wir den unattraktiven Klingelbeutel herumgeben. Im hinteren Bereich bei der Technik gibt es nun diese beiden Boxen. Im Newsletter gibt es auch ein Bild der Boxen, in denen ihr Bargeld loswerden könnt. Die rechte, rote Box ist für unsere Einander-Unterstützen-Kasse, in der wir Menschen finanziell aushelfen, die notgeraten sind. Die rechte Box, die Truhe, ist für einfache Kollekten für unsere Gemeindearbeit gedacht. Gitter, unsere Kassenwartin wird die Boxen regelmäßig leeren. Außerdem gibt es an der Station auch die Möglichkeit, einen QR-Code abzufotografieren, um über den Bezahldienst PayPal eine Spende an die Arche abzugeben. Ebenso haben wir ein Kartenlesegerät, an dem ihr per EC oder Kreditkarte eine Spende tätigen könnt. Wir hoffen, so an alle Bedürfnisse gedacht zu haben. Wir folgen weiter mit dem Beitrag zur echt Mitarbeitendenkonferenz 2022 in Bremen. Die Echt-Mitarbeitendenkonferenz ist der Ort, an dem wir als Verband zusammenkommen. Dieses Jahr findet sie vom 6. bis 8. Mai in Bremen statt. Also endlich mal wieder nicht so weit weg von uns. Zur Echt kommt der ganze MV Mühleimer Verband zusammen. Es gibt große gemeinsame Veranstaltungen mit allen Teilnehmenden sowie auch kleinere Seminare, die manche Themen und Interessensgebiete noch einmal vertiefen sollen. Die Anmeldung ist auch schon offen, sowohl für die Konferenz als auch für die Seminare. Brigitte hat die Aufgabe übernommen, gemeinsame Fahrten zu Echt ein wenig zu koordinieren. Schön ist es auch, wenn wir wissen, wer alles an der Echt teilnehmen wird, ob vor Ort oder als ein Online-Seminar. So kann man sich vielleicht besser vernetzen. Melde dich gerne auch dabei bei Brigitte. Du erreichst sie unter ihrer E-Mail-Adresse und die E-Mail-Adresse findest du im Newsletter. Alle weiteren Informationen findest du unter der Homepage mühlheimerverband.de-mitarbeiterkonferenz-echt. Noch einmal mühlheimerverband.de-mitarbeiterkonferenz-echt. Der nächste Beitrag dreht sich um die Initiative Frauen leben Gemeinschaft. Frauen leben Gemeinschaft. Tanzen, Gebetszeit, Unsere gottgegebene Kreativität leben, Austausch und Essen in Gemeinschaft. Darauf freuen wir uns und dazu laden wir euch ein. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat von 17 bis 20 Uhr. Erstmals von Mai bis Juli 2022. Start ist der 5. Mai. Sei dabei. Wir, das sind Susanne R., Renate TS und Katja V. Anmeldung. Wenn du beim ersten Abend dabei sein magst, gib doch bitte Renate Bescheid. Die E-Mail-Adresse dazu findest du im Newsletter. Hintergrund zur Initiative. Nach der langen Gemeinschaftsdürre durch Corona und den Herausforderungen, die die Gemeinde wegen des Abstimmungsergebnisses gerade durchläuft, ist es uns ein großes Anliegen, Brücken zu bauen. Hin zu wieder guter Gemeinschaft, die uns ausrichtet auf den, der uns eint. Wir hoffen dadurch, Verbundenheit zu stärken. Wir wünschen uns ein buntes, lebendiges und kraftvolles Miteinander in dem alles Platz haben darf, was in uns ist im Moment, was uns aber auch durch die Lebendigkeit und Kraft des Heiligen Geistes über das Jetzt hinausführt. Ganz im Sinne von gemeinsam unterwegs, Gott erleben, Menschen lieben. Wir freuen uns auf euch, Susanne, Renate und Katja. Im nächsten Beitrag beschreibe ich ein paar Punkte zu meiner Elternzeit, die jetzt jeden Moment starten könnte. Diesen Beitrag kannst du dir über den Newsletter auch als Video ansehen. Wenn der Pastor oder die Pastorin eine Gemeinde für eine so ausgedehnte Zeit abwesend ist, bei meiner Elternzeit handelt es sich ja immerhin um drei Monate, sind manche organisatorischen Dinge vorher zu bedenken und vor allem auch zu planen. Als Gemeindeleitung wollen wir euch über diese Dinge informieren, die das Gemeindeleben unmittelbar betreffen. Erstens, kein Stillstand. Gemeindeleitung ist gut aufgestellt. Die wichtigste Information ist natürlich, dass das Gemeindeleben nicht zum Stillstand kommt. Wie sollte es auch, nur weil eine Person nicht anwesend ist. Die Gemeindeleitung ist auch mit der addierten Kraft von Birgit und Dotwill, gut aufgestellt, um das Gemeindeleben in den nächsten Monaten gesund zu organisieren. Wenn du ein Anliegen hast, das du normalerweise mit mir als Pastor besprechen wollen würdest, kannst du dich gerne an die folgende E-Mail-Adresse wenden, feedback arche-flensburg.de Dadurch wird die entsprechende Person von deinem Anliegen informiert und du kannst mit einer Rückmeldung rechnen. Zweitens, Gottesdienste sollen stattfinden, Predigende sind gefunden. Von Anfang Mai bis Mitte August 2022 sind alle Predigtzeiten durch verschiedene Predigende aus der Arche und von außerhalb vergeben. Der Sonntagsgottesdienst ist weiterhin, auch nach zwei Jahren Pandemie, unser zentralster Treffpunkt als Gemeinde. Und diese verschiedenen Geschwister helfen uns dabei, dass auch in meiner Abwesenheit die Auslegung des Wortes Gottes als zentralster Bestandteil der gemeindlichen Versammlung nicht zu kurz kommt. Wenn ihr mit einer oder einem unserer Gäste sprecht, dankt ihnen doch mal von Herzen, dass sie diesen Sonntag für uns investieren. In der Zeit meiner Elternzeit wird es keinen extra Online-Gottesdienst geben, wenn der Kigo für alle am letzten Sonntag im Monat im Gottesdienstsaal stattfindet. Drittens, die Veröffentlichungen wie der Newsletter, der Flyer, oder die Gebetsnews. Unsere Gemeindeveröffentlichungen sollen auch nicht zu kurz kommen. Die Newsletter in der Zeit meiner Elternzeit werden von einem Team aus der Gemeindeleitung, speziell Birgit für die Redaktion und Steffi im Büro für die Gestaltung erstellt. Natürlich kann der Inhalt dieser Newsletter nicht auf wenigen Schultern alleine liegen. Wenn du einen Beitrag für den Newsletter hast, dann melde dich doch gerne bei Birgit oder der Gemeindeleitung, damit es eingeplant werden kann. Auch die Monatsflyer sollen weiterhin regelmäßig zum ersten Sonntag im Monat ausliegen. Dafür sind sie schon jetzt alle grob gestaltet und müssen in den nächsten Tagen und Wochen dann nur noch mit konkreten Inhalten gefüllt werden. Die Arche Betet Gebetsnews werden wie gewohnt am Dienstag an euch verschickt werden. Die Inhalte sind jetzt schon erstellt und werden in den nächsten Wochen dann im Newsletter zusammengefügt. Wir gehen momentan auch davon aus, dass das Frühgebet die ganze Zeit weitergehen wird. An dieser Stelle... Lass dich doch noch einmal neu ermutigen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Weniges könnte wichtiger sein, als in der Gemeinschaft der Heiligen in den Tag zu starten. Jeden Mittwoch morgens beten wir miteinander auf Zoom. Viertens, die Geburtstagsgrüße sind geschrieben. Geburtstage sollen für jeden Menschen etwas Besonderes sein. Wie schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Das gilt auch für die Arche. Deswegen schreibe ich seit einigen Jahren zum Geburtstag einen Gruß mit Segensgebet, der sich an der jeweiligen Tageslosung des Geburtstages orientiert. Die Technik macht es möglich, dass diese Grüße jetzt schon fast alle geschrieben sind und dann tagesgenau zugestellt werden. Wenn du in diesen Tagen also eine besondere Segensspur in deinem Leben wahrnimmst, könnte es an den vielen Gebeten liegen, die jetzt schon geschrieben und gesprochen und proklamiert werden. Und letztens, das Mittagessen im Mai ist geplant. Nach allem, was wir als Gemeinde in den letzten Monaten erlebt haben, ist das Zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen sicher die wichtigste Priorität, um gesunde Beziehungen zu stärken. Das Mittagessen nach dem Gottesdienst bietet genau das. Hier kann jeder Mensch, ob Gast oder langjähriges Mitglied, egal welcher Herkunft oder Situation, in die Gemeinschaft der Arche eintreten. Ich bin froh, dass zumindest für den Mai auch dieses Angebot bestehen bleiben soll. Natürlich braucht das ein wenig Aufwand, der gestemmt werden muss. Wenn du dich dazu berufen fühlen solltest, auch einmal zu grillen, zu decken oder abzuspülen, dann melde dich doch gerne bei der Gemeindeleitung unter der bekannten E-Mail-Adresse. Wie es nach dem Mai weitergeht, wird dann an den bekannten Stellen bekannt gegeben. Der nächste Beitrag ist ein Bericht über die Passaparty, die im Kigo gefeiert wurde. Am grünen Donnerstag, den 14. April ab 16 Uhr, kamen in unserer Arche sechs Elternteile und 13 Kinder jeden Alters zusammen, um gemeinsam eine Passaparty zu feiern. Worum ging es? Ostern ist doch zu wichtig, um an einem Tag abgefeiert zu werden. Da waren sich Gitter und Birgit einig. So wurde am Donnerstag der Karwoche rund um das letzte Abendmahl, das Jesus stiftete und das Passa, aus dem es ja hervorging, ein fröhliches Event mit Abendbrot gefeiert. Nach der Begrüßung und Einführung von Birgit wurde die Geschichte von Gitter erzählt. Dann erklärte Ineke noch, was das Ei mit der jüdischen Passatradition damals und heute mit der Auferstehung und Ostern zu tun hat. Und der jüdische Sedateller wurde kurz erklärt. Im Anschluss daran wurden drinnen wattig weiche Osterlämmer gebastelt, an einem einst anderen Tisch Salzteig zu Kreuzen und Eiern geformt und draußen gab es ein Eierlaufen. Den Abschluss bildete ein Passermahl, wo den Kindern noch der Zusammenhang zum Abendmahl erläutert wurde, dann ein kleiner Schluck Traubensaft und ein Stück Brot und anschließend aßen alle die Kräuter, Eier, Salate, Brot, Dips und Würstchen ratzekahl auf. Nach ungefähr zwei Stunden war die fröhliche Feier zu Ende. Alle waren satt und hatten noch Interessantes um Ostern und Passa dazugelernt. Wer weiß, vielleicht ist hier eine neue Ostertradition für die Arche Flensburg entstanden, für kleine und große Menschen. Den Bericht hat Birgit geschrieben und es finden sich im Newsletter auch einige Fotos von der Veranstaltung. Der nächste Beitrag ist eine neue Rubrik im Newsletter. Er heißt, was ich gerade über Gott lerne und nimmt dich mit hinein in meine Lesezeit als Pastor. Du kannst diesen Beitrag auch als Video angucken im Newsletter. In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit einem Buch beschäftigt, das mein Denken über Gott und die Bibel ganz neu besonders herausgefordert hat. Über manches, was mein Herz seitdem bewegt, möchte ich euch gerne in diesem kurzen Beitrag mit hineinnehmen. Das Buch Cross Vision des US-amerikanischen Pastors und Theologen Gregory Boyd beschäftigt sich mit der Frage, wie wir als Christen mit den gewalttätigen Darstellungen Gottes in der Bibel umgehen. Vielleicht ist es dir auch schon einmal so gegangen, dass du über solche Anweisungen Gottes in der Bibel gestolpert bist, die so gar nicht zu der Botschaft von Vergebung und Feindesliebe aus der Bergpredigt in Matthäus 5-7 zu passen scheinen. Nicht alles im Buch war für mich einleuchtend, aber trotzdem habe ich drei Gedanken mitgenommen. Erstens: Wir dürfen uns wundern. Wenn wir in der Bibel über Anweisungen Gottes stolpern, die uns nicht einleuchten, dann sollen wir nicht den Fehler begehen, solche Stellen glatt zu bügeln. In vielen Situationen spricht die Bibel gerade deswegen anstößig und überraschend, weil Gott uns dadurch aus einem frommen Alltag, in dem wir es uns gut eingerichtet haben, herauszuziehen. Die Bibel soll gerade Anstoß sein, damit wir in einem aktiven Austausch mit Gott bleiben. Gleichzeitig sollten wir nicht den anderen Fehler begehen, solche Bibelstellen, die uns nicht geheuer sind, einfach beiseite zu lassen oder sogar auszustreichen. Wir würden der Bibel dadurch die Kraft nehmen, unser Leben entscheidend zu beeinflussen, gerade weil sie manchmal Wahrheiten ausspricht, die wir sonst nirgendwo hören würden. Zweitens, wir wollen Jesus sehen. Gleichzeitig ist es wichtig, dass der Text der Bibel einer ist, der ausgelegt werden muss. Das wichtigste Prinzip zur Auslegung ist dabei, Jesus Christus als unser Herr und Erlöser. In ihm sehen wir ohne Frage, wie Gott ist und was er denkt. Wenn wir also über solche Stellen in der Bibel stolpern, die uns ungehörig erscheinen, sollten wir bedenken, dass Jesus selbst gesagt und getan hat, was in die gleiche Stoßrichtung geht. Hier finden wir dann die wichtigsten Prinzipien auch weit entfernte Texte besser zu verstehen. Und drittens, wie ist Jesus eigentlich wirklich? Das wichtigste ist aber ein drittes. Auch Jesus sagt viele Dinge, die uns auf den ersten Bissen nicht schmecken wollen. Er verlangt, dass wir unsere Feinde lieben und gleichzeitig unsere Eltern und Freunde hassen und meint damit, dass wir ihn, dass wir diese Menschen weniger lieben als ihn. Er geht davon aus, dass unser Geld und unser Vermögen nicht uns gehört und wir so viel im Reich Gottes investieren sollen, dass wir durch unser Geben verkünden, unser Vertrauen liegt auf Gott allein. Er geht davon aus, dass Gott alleine der Stifter einer Ehe ist und deswegen auch unsere intimsten Beziehungen unter der Herrschaft Gottes stehen sollen, damit sie nach dem Willen Gottes gelebt werden können. Von allen Personen der Bibel ist Jesus derjenige, der am wenigsten in eine Schublade zu stecken ist. Und viel zu häufig lassen wir uns gerade in Bezug auf Jesus von unseren vorgefertigten Bildern ablenken und uns zum Denken verleiten, wir hätten Jesus schon im Griff. Die wichtigste Aufgabe für Christinnen und Christen ist es, uns von Jesus herausfordern zu lassen und nicht ihn für unsere Zwecke zu domestizieren. Diese Dinge habe ich neu zu schätzen gelernt, während ich mich durch Beuths teilweise ärgerliches Buch gearbeitet habe. Ich hoffe, dass sie auch dir helfen, eine neue, eine frische Perspektive auf Jesus zu gewinnen. Als nächstes folgt ein Bericht von unserer Haus- und Hofparty mit einer Einladung zur nächsten. Von diesem Bericht gibt es auch einige Bilder im Newsletter, die du dir dort ansehen kannst. Am 30. April hat unser Arbeitseinsatz an der Arche stattgefunden. Erstmals unter dem Titel Haus- und Hofparty haben sich verschiedene Menschen in den Gemeinderäumen getroffen, um die verschiedensten dringenden Aufgaben zu übernehmen und die Arche in einem neuen Licht erstrahlen zu lassen. Besonders erfreulich war, wie stark die Teilnahme an der Haus- und Hofparty tatsächlich gewesen ist. Wo tatsächlich nur wenige Anmeldungen im Vorfeld waren, haben sich trotzdem mehr als 20 Personen in der Arche getroffen. Je mehr, desto besser. Die Suppe, die Ralf uns zum Mittagessen gekocht hat, hat auch für alle gereicht. Tatsächlich wurden die unterschiedlichsten Aufgaben in Angriff genommen und man kann das Ergebnis direkt sehen. Zum einen war es dringend notwendig, die schon milchig gewordenen Fenster zu putzen. Auch sonst gab es im Innenraum viele Dinge zu erledigen. Spinnenweben zu entfernen, die Küche aufzuräumen, ordentlich durchzusaugen und den Dekoschrank und den Kühlschrank richtig zu Grundreinigen. Dank der vielen Hände waren diese Aufgaben schnell und exzellent erledigt. Draußen wurden die vor wenigen Wochen für den Neubau gefällten Bäume fällig durch den Schredder gejagt zu werden. Einiges an dadurch entstandene Mulch ist auch noch vorhanden. Daneben wurden die Rasenflächen vertikutiert und gemäht, der Hof gefegt und manche Säge- und Tischlerarbeiten gemacht um in der damentoilette platz für die neue waschmaschine zu schaffen auch im keller wurde gehandwerkt neue leuchten für den neuen pfadfinderkeller sorgen dort nun für bessere sichtverhältnisse der tag war insgesamt von einer tollen gemeinschaft geprägt für manche menschen ist das tatkräftige helfen viel persönlicher als ein langer schnack bei einer tasse kaffee Gerade für solche Menschen ist die Haus- und Hofparty genau das Richtige. Im Rückblick kann man nichts anderes sagen, als dass dieses Format ein voller Erfolg war. Wenn du dieses Mal nicht dabei sein konntest, solltest du nicht verzagen. Die nächste Haus- und Hofparty ist schon geplant. Halt dir den Termin am besten jetzt schon frei. Findet am Samstag, den 10. September 2022 um 10 Uhr statt. Als nächstes folgt ein kurzer Beitrag, Gebet für den Neubau. Der Neubau soll nun wirklich losgehen und damit alles wirklich klappt, wünschen wir uns sehr, dass sich ein Gebetsteam formt, das wöchentlich für dieses Anliegen betet. Bitte melde dich doch, wenn das für dich dran ist. Und als letztes Beitrag haben wir noch das schwarze Brett. Hier veröffentlichen wir Anzeigen oder Anfragen aus der Gemeinde. Wir haben dieses Mal ein Hausgesuch. Hier heißt es Moin Moin. Wir sind eine junge Familie auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Eckdaten, Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte, ab ca. 130 Quadratmeter, mindestens 5 Zimmer vorzugsweise zum Kauf. Wegen Eigenbedarf in unserer aktuellen Doppelhaushälfte suchen wir ab April bis spätestens Oktober 2022 und freuen uns über Ihre Rückmeldung sowie jeden Hinweis. Eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer sind im Newsletter auch angegeben. Es grüßen herzlich... Anne Siesel und Dr. Med Jakob Heidborn. Zweites noch ein Wohnungsgesuch. Unsere Kinderreferentin Birgit sucht weiterhin ein großes Zimmer oder eine Einliegerwohnung, die sie hier in Flensburg dann ihr Zuhause nennen kann. Am besten sollte die Wohnung nicht allzu weit von der Arche entfernt sein und maximal 400 Euro inklusive kosten. Wenn du etwas weißt oder hörst, melde dich doch bei Birgit. Eine E-Mail-Adresse ist im Newsletter angegeben. Und zum Schluss noch ein paar Worte. Jesus Nachfolgen ist selten einfach, aber immer die Anstrengung wert. Es mag Anstrengungen in deinem Zeitkontingent bedeuten oder in deiner emotionalen Kraft. Die Verheißung dahinter ist, dass mit Jesus das echte Leben erst beginnt, nicht die schattenhaften Umrisse, die uns diese Welt bieten. Und damit dir die Jesus Nachfolge wirklich gelingen kann, dazu soll dieser Newsletter dienen. Ich bete, dass er das tut. Und bis dahin segne dich der Herr, dein Markus.